0: Wir werden im Juni die Priorisierung aufheben können. Wir beschränken ja Freiheitsrechte. Mit mehr Impfstoff geht es auch in den Praxen schneller. Wir kriegen jetzt richtig Dampf da rein.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Heute treffen sich mal wieder die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.
0: Moment mal, wozu treffen die sich eigentlich, wenn jetzt eh die Bundesnotbremse gilt? Und äh, hatte nicht die Kanzlerin selber gesagt, dass das Format des bund ländergipfels jetzt eigentlich irgendwie ein Auslaufmodell ist? Naja,
1: heute ist doch ein Impfgipfel, ah, ne? was anderes. So nennt sich nämlich die Veranstaltung. Das ist
0: was ganz anderes, verstehe ich.
1: <lacht> da geht es jedenfalls heute um die Impfstrategie. Kurz nachdem Gesundheitsminister Jens Spahn angekündigt hat, im Juni die Impfpräzision Priorisierung aufzuheben, das geht vielen noch nicht schnell genug.
0: Und gerade geht auch die Debatte um Freiheiten für Geimpfte wieder los. Auch das wird sicher Thema in dieser Bund-Länder-Runde sein. Da liegt auch ein neues Eckpunktepapier auf dem Tisch.
1: Deshalb geben wir euch jetzt nochmal einen aktuellen Überblick. Was steht in diesem Eckpunktepapier und wer ist, warum, wofür?
0: Wir, das sind Jens Lehmann und Leonie Schwarzer. Guten Tag. Hi. Ein wichtiges Thema auf dem Impfgipfel heute ist die Impfpriorisierung. Also die Reihenfolge, nach der die Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft werden sollen.
1: Da gab es ja, wir erinnern uns, im letzten Jahr mehrere Anläufe, bis die Liste so richtig stand. Mhm. Ist natürlich auch klar, bei so einem neuartigen Virus, da muss man natürlich erst einmal herausfinden, wie gefährlich es für welche Patientengruppe ist. Ne? Aber das Robert-Koch-Institut hat nach Vorlage der Ständigen Impfkommission drei Gruppen definiert, über die wir sehr, sehr viel im Moment sprechen.
0: Allerdings, nochmal zur Erinnerung, in der ersten, da sind die über 80-Jährigen drin. Pflegeheimbewohner, Schwerkranke, aber auch Pflegekräfte und Ärzte. In der zweiten dann die Generation Ü70, Menschen, die zum Beispiel eine Organtransplantation hinter sich haben, aber auch Kita- und Grundschulpersonal.
1: Ja, diese beiden Gruppen, die sind bundesweit schon, kann man sagen, mehr oder weniger gut versorgt. In Brandenburg, da fängt man jetzt schon mit der dritten Gruppe an. Das sind zum Beispiel Menschen über 60 oder Menschen mit Asthma oder aber auch Lehrerinnen und Lehrer an weiterführenden Schulen.
0: In Berlin und in vielen anderen Bundesländern ist man dagegen noch überhaupt nicht so weit. Trotzdem gab es vor dem Impfgipfel immer lautere Rufe danach, diese Impfpriorisierung, wie wir sie gerade genannt haben, komplett aufzuheben. Also äh, Gesundheitsminister Jens Spahn hat da letzte Woche schon den Anfang gemacht. Wir werden im Juni die Priorisierung aufheben können nach den Prognosen, die wir aktuell haben. Aber das heißt nicht, dass wir dann im Juni schon alle impfen können. Also wenn er es gerade auch noch eingeschränkt hat, Jens Spahn geht trotzdem davon aus, dass er ab Juni dann allen Menschen in Deutschland ein Impfangebot machen kann, mhm. denn nichts anderes heißt es ja, wenn man die Impfpriorisierung aufheben möchte.
1: Ja und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der hat mal wieder eine Medienrunde gemacht ja. und er hat klar gesagt, es sollten nur noch vereinbarte Termine abgearbeitet werden, dann sollte jeder ab 16 geimpft werden und das am besten noch im Mai.
0: Wir brauchen Betriebsimpfungen, wir brauchen Familienimpfungen und dann am Ende, wenn dann genügend Impfstoff da ist, auch natürlich den jüngeren Menschen wieder mehr Freiheit zu geben. Ja, Söder nennt die Priorisierung von RKI und ständiger Impfkommission zu starr und will also noch im Mai Fakten schaffen. Da geht übrigens dann auch der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller mit. Das hat er heute Morgen im Morgenmagazin vom ZDF so gesagt. Mir ist auch wichtig, dass es schnell geht. Ich glaube, es kann Ende Mai schon gelingen. Vielleicht wird es im Juni sein. Aber wichtig ist, dass es schneller geht, egal ob in den Impfzentren und in den Hausarztpraxen. Und das funktioniert ja jetzt auch. Wir merken es, mit mehr Impfstoff geht es auch in den Praxen schneller. Wir kriegen jetzt richtig Dampf da rein.
1: Ja, Schnelligkeit ist hier das Wort. Ähm, Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, die reiht sich da auch ein. Und auch eben viele Hausärzte sind dafür. Sie argumentieren vor allem, jetzt wo die älteren Menschen geimpft sind, da steigen die Infektionszahlen natürlich vor allem bei den Jüngeren. Und gerade die stehen mitten im Berufsleben, die sind mobil und die sorgen dann eventuell eben auch für höhere Ansteckungszahlen. Deshalb sagt auch der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, die Jüngeren, die sollten vorgezogen werden.
0: Ein anderes Argument dafür bringt der Chef des Virchow-Bundes, Dirk Heinrich. Der sagt, dass die Praxen schon alleine fürs Impfen zusätzliche Sprechstunden anbieten müssten. Wenn man dann auch noch nach den Berechtigten suchen müsste, sagt Heinrich zumindest, dann wäre das nicht mehr zu stemmen. Man brauche viel zu viel Zeit dafür, die Patienten herauszusuchen, die eher dran sein sollten als andere.
1: Also, Argument ist hier, die Bürokratie sorgt dafür, dass wir scheinbar langsamer mit den Impfungen vorankommen. Mhm, Und das soll natürlich nicht sein. Einen ähnlichen Einblick in den Alltag, den hat Wolfgang Kreischer im Inforadio gegeben. Er ist Vorsitzender des Hausärzteverbandes Berlin-Brandenburg und selbst Allgemeinmediziner. Und er führt in seiner Praxis sage und schreibe drei verschiedene Impfwartelisten.
0: Natürlich haben wir erstmal Wartelisten von eigenen Patienten, die in eine Priorisierungsgruppe gehören. Dann haben wir eine Warteliste von eigenen Patienten, die nicht in eine Priorisierungsgruppe gehören. Und wir haben Wartelisten von fremden Patienten, die bei uns geimpft werden müssen. Das müssen wir alles sortieren.
1: Ich stelle mir vor, wie die da mit den ganzen Listen rumhantieren. Also ich meine, das
0: stärkt natürlich auch schon so ein bisschen dieses Bürokratieargument, klar, aber mhm. es ist schon interessant, oder? Vor allem dieses, das dauert alles zu lange, sich die Patientendaten rauszusuchen, was der Heinrich vorher gesagt hat. Was ist denn aus dem guten alten Totschlagargument geworden, die Hausärzte wissen, am besten wer dran ist? Es scheint ja komplett weg zu sein. Das hat doch Peter Bobbert, der Präsident der Ärztekammer hier in Berlin gerade erst noch gebracht. Natürlich gehen wir ja so vor, wie auch in den letzten Wochen auch, dass natürlich die Ärzte und die Ärzte vor Ort ihre Patientinnen und Patienten ja genau kennen und wissen, wer ist als Erstes dran, wer muss als Erstes geimpft werden, weil er entsprechend gefährdet ist. Und nach diesen ja auch internen Priorisierungen nach der medizinischen Indikation wird es auch zukünftig gehen. Naja, vielleicht nicht bei allen offensichtlich. Die spannende Frage ist
1: ja auch, haben wir genug Impfstoff, um jetzt die Schleusen aufzumachen und allen ein Angebot zu machen? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der ist da zumindest zuversichtlich. In dieser Woche, da soll es zum ersten Mal zwei Millionen Corona-Impfungen in den Arztpraxen geben. In der nächsten dann schon mehr als drei Millionen. Also klingt so, finde ich, als könnte es klappen.
0: Ja, was in den einzelnen Arztpraxen dann ankommt, das ist aber trotzdem nochmal die Frage. Das sind natürlich jetzt so allgemein die großen Zahlen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen und so eigene Erfahrungen ausgetauscht oder Stories, die man so im Bekanntenkreis hört. Der eine Hausarzt sagt dann, kommt alle zu mir, ermuntert quasi seine Patienten, nächste Woche einfach vorbeizukommen. Der habe noch genug Stoff. Der andere sagt dann aber wieder, ah nee, das kann dauern. Wir packen dich auf die Liste. Wir haben es ja gerade schon gehabt. Er kriegt leider nur zehn Dosen die Woche. Da gibt es halt auch Unterschiede offensichtlich.
1: Ja, und selbst wenn genug da ist. ne Was passiert denn, wenn wir jetzt die Impfriorisierung aufheben? Also wird es dann nicht auf diese First-Come-First-Serve-Mentalität hinauslaufen? Also ich stelle mir vor, wie halt irgendwelche Leute, die dann eben fitter online unterwegs sind und ganz oft auf Aktualisieren, Aktualisieren klicken, dass ja. die dann eben den Termin bekommen. Und das ist natürlich auch irgendwie... Ungerecht Definitiv. und die ganzen Online-Buchungsportale, die brechen zusammen.
0: Und dann werden vor allem viele Menschen, die jetzt noch in der dritten Gruppe noch überhaupt kein Angebot bekommen haben, quasi rechts überholt, so stelle ich mir das vor. Die haben so lange gewartet, um sich jetzt mit einem nachgewiesen höheren Risiko für schwere Krankheitsverläufe von den ganzen F5-Drückern <lacht> irgendwie von den Terminlisten <lacht> streichen zu lassen. Das kann ja auch nicht sein. Stimmt.
1: Gegenargument ist natürlich, was wir gerade schon hatten, wir müssen möglichst schnell vorankommen mit dem Impfen. Das ist das Wichtigste. Klar. Und diese Priorisierungsgruppen, die halten uns unter Umständen eben auch auf. Ne? Also wenn immer alles nochmal geprüft wird und wer ist jetzt genau dran, das ist natürlich dann auch kontraproduktiv.
0: Ja, Der Ethikrat jedenfalls, der warnt davor, die Gruppen vorzeitig aufzugeben. Die seien ja damals nicht umsonst definiert worden.
1: Ja, jetzt haben wir gerade die erste Frage so ein bisschen näher beleuchtet. Also was machen wir mit der Impfpriorisierung? Aber da folgte natürlich auch eine zweite Frage, die uns allen bekannt vorkommt. Wenn jetzt immer mehr Menschen geimpft werden, sollte es denn dann für diese geimpften Menschen weitere Freiheiten oder, sagen wir anders, eine Aufhebung der Beschränkungen geben?
0: Ja, aktuell hat in Deutschland ja fast jeder Vierte die erste Impfung bekommen. Rund sieben Prozent sind vollständig geimpft, soweit noch zu den Zahlen. Ja,
1: Ja, und jetzt ist, wie so häufig vor solchen bund länder schon ein sogenanntes Eckpunktepapier durchgesickert. Wir hatten es eben schon erwähnt.
0: Vier Eckenraten.
1: Ja, <lacht> klingt interessant. Da steht drin, was die Bundesregierung den Ländern heute vorstellt vorschlagen will und wir merken es schon, es geht hier nicht wie bei früheren Konferenzen um eine sogenannte Beschlussvorlage. Das Wort haben wir ja so häufig schon im Podcast erwähnt. Allerdings, ja. Aber in diesem Fall müssen die Ministerinnen und Minister dem gar nicht zustimmen, Diesmal ist es so, Bundestag und Bundesrat, die müssen das Ganze am Ende durchwinken. Also die Länder sind trotzdem mit im Boot, kann man sagen.
0: Und in diesem Eckpunktepapier, da steht jetzt drin, bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 sollen geimpfte und genesene Menschen dieselben Freiheiten bekommen, wie Menschen, die einen negativen Corona-Test vorzeigen können. Damit bezieht sich das Ganze natürlich auch auf die Ausnahmen, die jetzt in der Bundesnotbremse festgelegt wurden. Also in Klamottenläden oder zum Friseur darf man bei einer Inzidenz über 100 nur mit negativem Test. Und das wäre dann eben zukünftig zusätzlich auch mit Impf- oder Genesungsnachweis möglich.
1: Es klingt so ein bisschen so, als wird letztendlich den Geimpften der Gang ins Testzentrum erspart, ja. oder? So könnte man sagen. Ja. Aber bevor wir uns die Diskussion darum näher anschauen, müssen wir vielleicht mal eben klären, was denn zum Beispiel Genesen bedeutet. Es reicht nämlich nicht zu sagen, Ja, du vor einem Jahr da war ich stief an den Ischkel und danach, da habe ich tagelang nichts gerochen. Ich glaube, ich bin genesen. Nee, natürlich nicht. Genesen heißt, ich kann ein mindestens 28 Tage zurückliegendes PCR-Testergebnis nachweisen. Gleichzeitig darf das aber nicht länger als ein halbes Jahr her sein, denn nur so lange kann von einem ausreichenden Schutz ausgegangen werden.
0: Geimpft heißt dann wiederum in dieser äh, großen Definition, ich habe einen vollständigen Impfschutz mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff. Und seit der Impfung müssen mindestens zwei Wochen vergangen sein. Da sind AstraZeneca-Patienten jetzt also nicht ganz so schnell nee. dran. Da empfiehlt die ständige Impfkommission ja einen Abstand von zwölf Wochen zwischen beiden Impfdosen. Also das dauert. Im Moment würden diese geplanten Freiheiten also für Geimpfte nur sieben Prozent der Bevölkerung äh, kriegen, wie schon oben gesagt, die sind schon vollständig geimpft.
1: Ja, getestet, die Regel kennen wir eigentlich. Das bedeutet, ich habe ein negatives PCR- oder Schnelltestergebnis dabei. Aber geschultes Personal muss zumindest dabei gewesen sein. Also so ein Selbsttest, wie wir die jetzt alle kennen, der reicht leider
0: nicht. Und warum jetzt Geimpfte und Genesene künftig dieselben Rechte bekommen sollen wie negativ Getestete, das begründet die Bundesregierung damit, dass es eben nicht um Privilegien geht, sondern es geht um darum Grundrechtsbeschränkungen aufzuheben. Und ähnlich sieht das auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet oder auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Wenigstens da sind Sie sich mal einig. Wir beschränken ja Freiheitsrechte und diese Beschränkungen sind nur dann gerechtfertigt, wenn äh, keine andere Möglichkeit besteht. Wenn aber jemand geimpft ist, dann muss er doch auch klar, äh, muss er diese Rechte ja. wieder einfordern können vom Staat.
1: Ja, und da geht die Diskussion schon los. Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern, die sieht das etwas anders.
0: Wenn die Bundesregierung Ausnahmen für Geimpfte machen will,
1: dann muss sie auch dafür sorgen, dass wir so viel Impfstoff haben, dass allen ein Impfangebot gemacht werden kann. Also, sie sagt, solange nicht alle die Option haben, sich impfen zu lassen, sollte es eben auch keine Vorteile geben. Schwierige Diskussionen, die wir gefühlt im letzten Jahr schon ein paar Mal geführt haben, auch schon bevor irgendein Impfstoff da war. Ja. Und meistens wird ja dann der Deutsche Ethikrat befragt. Das ist ein unabhängiger Rat, in dem sitzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und dieser Rat, der gibt genau bei solchen schwierigen moralischen Fragen Stellungnahmen oder Empfehlungen ab.
0: So war das natürlich auch dieses Mal. Die Vorsitzende des Ethikrats, Alena Büchs, die sieht jetzt zum Beispiel kein Problem darin, dass es Lockerungen für Geimpfte gibt.
1: Deswegen wäre eine Gleichstellung von Geimpften, Getesteten und gegebenenfalls auch Genesenen, wenn das verantwortlich wieder möglich ist, aus ethischer Sicht unproblematisch. Maske, Abstand, das sind Maßnahmen, die sind nicht so eingriffstief. Die sind auch, wenn wir sie noch brauchen, weiter allen zuzumuten.
0: Dem Tagesspiegel hat sie dann auch noch gesagt, wenn die dritte Welle vorbei ist, dann wäre eine zukünftige Gleichstellung von Getesteten, Geimpften und gegebenenfalls eben auch Genesenen, etwa beim Zugang zu Restaurants oder zu Geschäften, aus ethischer Sicht unproblematisch.
1: Und jetzt kommt hier zum Vergleich ein Ton von Anfang Februar von Alena Büchs. Da war die Ethikratenmeinung noch eine etwas andere. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sollte aufgrund der noch nicht verlässlich abschätzbaren Infektiosität eine individuelle Rücknahme staatlicher Freiheitsbeschränkungen für geimpfte Personen nicht erfolgen. Unterschied ist eben, wir haben jetzt mehr Informationen darüber, inwieweit Geimpfte das Virus noch übertragen können. Dem Tagesspiegel hat Alena Büchs jetzt gesagt, das scheine recht gut auszusehen, trotz vermutlicher Restrisiken. Und das stimmt, muss man auch sagen. Das Robert-Koch-Institut geht momentan sogar davon aus, dass Geimpfte und Genesene ein geringeres Risiko haben, andere Menschen anzustecken, als Menschen, die einen Schnelltest gemacht haben.
0: Und das RKI, das schreibt auf seiner Seite, das Risiko einer Virusübertragung scheint durch die Impfung in dem Maß reduziert, dass Geimpfte bei der Epidemiologie der Erkrankung keine wesentliche Rolle mehr spielen. Übersetzt, es gibt noch ein geringes Risiko, dass Geimpfte anstecken können, aber eben sehr gering. Zum einen, weil diese Menschen viel seltener erkranken und zum anderen, weil selbst bei Menschen, die trotzdem positiv getestet werden, viel kürzere Zeit viel weniger Viruslast vorliegt.
1: Und es gibt erste Daten aus Israel, den USA und Großbritannien, wo ja schon viel geimpft wurde. In Israel wurden zum Beispiel Personen untersucht, die trotz einer Impfung positiv getestet wurden und ihre Viruslast, die war eben viel geringer als bei nicht geimpften Personen.
0: Also aus medizinischer Sicht spricht nicht mehr viel dagegen. Trotzdem gibt es eben auch das Gegenargument, wie eben von Manuela Schwesig, dass wir erst über Lockerungen nachdenken sollten, wenn wirklich alle ein Impfangebot bekommen. Also weil es sonst eben unfair ist. So nach dem Motto, ich kann mich noch nicht impfen lassen und dann werde ich auch noch anders behandelt. Das geht ja auch nicht.
1: Gegenargument lautet, naja, wenn von Geimpften keine Gefahr ausgeht, dann gibt es wenig Gründe, dass der Staat weiter in ihre Grundrechte eingreift und die Nachteile für Nichtgeimpfte lassen sich ja durch mehr Tests natürlich auch vermeiden.
0: Egal wie das jetzt geregelt wird mit den Ausnahmen der Beschränkungen für Geimpfte, Genesene, Getestete, trotzdem wird uns das, das Thema wahrscheinlich echt noch lange beschäftigen. Wahrscheinlich. Zum, ja, zum Beispiel, wie weiß man denn genau seinen aktuellen Status nach? Geht das dann mit dem europäischen Impfpass, über den wir gesprochen haben? Weiß man ja nicht.
1: Ja, und weitere Fragen auch, wie oft müssen wir die Impfung auffrischen? Also wie lange hält denn überhaupt der Impfschutz? Das sind ja alles Sachen, die noch geklärt werden müssen. Was sonst noch heute wichtig war für Jens und mich, da haben wir heute jeder eine Bewegtbild-Nachricht mhm, mitgebracht, kann man sagen.
0: Wir suchen zwar jeder sonst eigentlich eine Nachricht aus, aber wir können spoilern. Wir besprechen uns natürlich, damit wir hier nicht das Gleiche erzählen. Ja, das und du startest schön. jetzt tatsächlich mit einem Thema, was ich auch fast gerne gemacht hätte, mit meiner Lieblingsnachrichtensprecherin. Ich habe oh. sie
1: ein bisschen weggeschnappt. <lacht> Linda. Und einem TV-Tipp, ganz oldschool im linearen Fernsehprogramm, wie man so schön sagt.
0: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zerwakis. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau.
1: Linda Zerwakis, Jens, du hast gerade schon gespoilert. Ja. Die präsentiert heute zum letzten Mal die Tagesschau. Oh. Acht Jahre lang war sie Sprecherin der Hauptausgabe und sie will sich auf eigenen Wunsch hin beruflich verändern. Was genau kommt, das will sie nicht verraten. Aber zumindest hat sie schon erzählt, wie sie den Abschied heute im Team feiert. Also ich äh, werde da meine griechischen Wurzeln nochmal betonen <lacht> und ich werde Uso verteilen. Und zwar quasi abgepackt in kleinen Flaschen, Corona-konform, jeder für sich eine. Also ist das sozusagen der... Schlanke griechische Abgang. Ich finde es klingt gut. Wäre gern dabei. Definitiv. <lacht> also heute Abend 20 Uhr mal reinschalten. Bei Instagram hat Linda Zawakis eben gepostet, dass sie sich heute Abend wahrscheinlich so fühlen wird, wie bei ihrer allerersten Tagesschau. Ich zitiere. Es war eine Mischung aus kurz vor einem Ohnmachtfallen, Wackelpudding in den Beinen und dieses Gefühl, wenn man weiß, dass man nur noch zwei Minuten hat, um seinen Zug zu bekommen und es eigentlich unwahrscheinlich ist, dass man seine Sitzplatzreservierung einlösen kann. Ich glaube, heute bei meiner letzten 20 Uhr Tagesschau wird es wieder so sein. Wir werden ihr dabei zuschauen. Ne?
0: Definitiv, aber fühlst du dich nicht auch jedes Mal so, als ob du deine Sitzhausreservierung noch einlösen musst?
1: Ich kann mich eher mit den Wackelpudding ja, beinnetzen.
0: Komisches <lacht> Bild. Äh, gut, aber wenn die Tagesschau dann vorbei ist, dann setze ich mich gleich noch an den Rechner und versuche irgendwo die Oscarverleihung nachzugucken. Also diesmal nicht linear, ganz offensichtlich. Äh, für diese Oscarverleihung habe ich mir auch sonst schon gerne mal die Nacht um die Ohren geschlagen. Letzte Nacht habe ich gedacht, vielleicht mal nicht, vor einer Woche News-Junkies, könnten nach hinten losgehen, aber ich muss die einfach noch sehen. Weil man die Oscars in so kleinem Rahmen eben nicht kennt, muss man auch sagen, aber vor allem, weil selten ein Independent-Film so abgeräumt hat wie No Mad Land, was mich vor allem für die tolle, tolle, tolle Frances McDormand freut, die nach Three Billboards gleich den nächsten Oscar in drei Jahren abgeräumt hat und für die chinesischstämmige Regisseurin Chloe Zhao, denn die ist übrigens erst die zweite Frau in 93 Jahren, die den Regie-Oscar kriegt. Das ist Wahnsinn, oder?
1: Ja, kein Kommentar dazu, oh, <lacht> Was ich noch krass fand, allein sieben Oscars sind an Netflix-Produktionen gegangen. Wäre vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen. Stimmt, ne?
0: da haben die alle in der Filmbranche noch die Nase drüber gerümpft. Viel zu gucken, auf jeden Fall für mich. Könnt ihr natürlich auch gerne machen, nach der Tagesschau wohlgemerkt. Aber erstmal ganz vorher müsst ihr noch NewsJunkies abonnieren, liken. Und wenn ihr was auf dem Herzen habt, dann gerne schreiben an newsjunkies.inforadio.de.
1: Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Tschüss. NewsJunkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.